0: Welkom bij Proefdiervrij de podcast We zijn verder dan je denkt. Al meer dan 2000 jaar worden proefdieren gebruikt. Wanneer komt hier nu eindelijk een einde aan? Bij Stichting Proefdiervrij zorgen we ervoor dat proefdiervrije en mensgerichte methodes ontwikkeld worden, waardoor dierproeven overbodig worden. Mijn naam is Saskia en ik werk bij Stichting Proefdiervrij. Samen met mijn collega Romy stel ik je voor aan mensen die ons gaan vertellen dat het anders kan en dat we verder zijn dan je denkt. Want we weten, we zijn er nog niet. Juist daarom laten wij in acht afleveringen verschillende proefdiervrij pioniers vertellen hoe we hier verandering in gaan brengen. Want wordt het niet eens tijd dat we het gaan hebben over een proefdierenverbod? Goedemiddag en welkom bij aflevering drie van Proefdiervrijde podcast We zijn verder dan je denkt. Vandaag gaan we het hebben over onderwijs.
1: Er is wel een certificaat om
2: dierproef te halen, maar is er ook een certificaat of een verplichte opleiding? Er is nu vrijwillige opleiding om te zeggen, nou... Dit is het scala aan methodes die er, die er zijn inmiddels waar je eigenlijk misschien wel betere wetenschap mee hebt.
0: We hoorden net Tjert Groot van D66 tijdens het recente commissiedebat debat dierproeven. Waarin hij aangeeft dat proefonderwijs heel belangrijk is uh, om een proefdierende generatie op te leiden. We doen al meer dan 2000 jaar dierproeven. En gelukkig doen anno 2022 steeds meer onderzoekers proefdiervrij onderzoek. Maar hoe zorgen we ervoor dat alle proefdieren uit de wetenschap verdwijnen? Onderzoekers starten net als vele andere specialisten in de schoolbanken. Maar jammer genoeg is daar testen op dieren vaak nog de gouden standaard, de norm. Er is zelfs een speciale cursus om te leren hoe je met proefdieren om moet gaan. In onze ogen ouderwets. Want de toekomst zit hem in proefdiervrij, mensgericht onderzoek. Hoe zorgen we ervoor dat jonge onderzoekers klaar zijn voor deze toekomst? Om daar achter te komen zijn we hier vandaag met Birgit Goversen, onze gast. En natuurlijk, Romy is hier ook, mijn co-host. Um, Birgit, jij bent onderzoeker in het Amsterdam UMC.
2: Um,
1: wat heb jij met uh, proefdiervrije onderwijs? Ja Saskia, goede vraag. Fijn dat ik hier mag zijn allereerst. Um, ik heb heel veel met proefdiervrije onderwijs. Ik heb zelf altijd proefdiervrije onderwijs gevolgd. Ik heb het zelf ook gegeven en uh, nu ben ik uh, bij het Amsterdam UMC bezig om een nieuwe cursus te ontwikkelen voor de nieuwe generatie onderzoekers. Oké. Okay. Um, Je hebt
0: een opleiding biomedische Wetenschappen gedaan. Nou weten we dat in die opleidingen, dat weet ik ook uit eigen ervaring... dat daar toch vaak heel veel aandacht is voor proefdieren. Um, hoe is het jou gelukt om dat dan
1: proefdiervrij te doen? Nou, um, ik, uh, nou, voordat ik ging studeren... had ik de angst, ik moet heel veel met proefdieren gaan doen. Toen ben ik naar zo'n informatiemiddag gegaan. Dit was 2005, 2006. En toen heb ik mijn, uh, mijn zorgen geuit. En toen zeiden ze bij de voorlichting... Als jij proefdiervrij onderwijs wil volgen, dan kan dat. Dus met die belofte ben ik de studie ingegaan. Okay. En uh, inderdaad is het mogelijk om alles te nou ja, vermijden. Je leert heel veel over proefdieren. Ja. En vooral uh, ziektemodellen. En er is één cursus om, uh, om de anatomie van, van dieren te bekijken. Dat doe je in groepjes, dus je hanteert zelf niks. Je kunt gewoon vanaf een afstandje mm, toekijken... Ja. Mm -hmm. En ik denk dat ik één cursus heb gehad, farmacologie, waar er uh, bepaalde stoffen aan ratten werden gegeven en wij het gedrag moesten observeren. Maar ik heb dat nooit gehanteerd zelf. Ik vond het ook heel moeilijk om te zien. Okay, en gelukkig ja. was dat ja. de laatste ervaring.
2: Okay. Ik denk dat veel mensen dat ook niet weten trouwens, hè? Dat, uh, dat, mensen, dat je kan weigeren
1: als student om met proefdieren te werken. Nee dat, nee, dat denk ik ook, omdat het zo, het is zo de gouden standaard is, nog steeds. Ja. En zeker bij een opleiding als biomedische wetenschappen, farmaceutische wetenschappen, ja. uh, denk je dat het uh, onontkoombaar is. Ja, maar dat wordt ook
2: niet ergens als optie dus benoemd. Je kan, het is nu dat jij zelf aangaf, ik heb het liever niet, of ik vind dat best wel beangstigend. Maar als je dat dus niet aangeeft, wordt er geen optie ja. in principe geboden. Dus je kan ook zonder proefdieren... Je opleiding doen.
1: Ja, en misschien dat dat nu wel anders is. Ja. Kijk, ik praat over een tijd van, ja, dus van 15 tijd jaar geleden. geleden. Ja, Toen stonden die, die innovaties nog in de kinderschoenen. Ja. Um, maar ik denk dat daar nu veel meer, veel meer mogelijkheden voor zijn. Ja. Ja. En dat het uh, ook binnen de opleidingen steeds meer naar voren komt.
0: Ja, ja ik moet wel zeggen, ik ben zelf heb ik, in 2011 ben ik begonnen met biomedische wetenschappen. Dus ietsjes later, maar ook wel een tijd geleden ondertussen. Um, en wat mij Achteraf heel erg verbaasd en, en dat nu ik bij proefdierenvrij werk, dan weet ik het natuurlijk beter, maar dat eigenlijk tijdens, zeker tijdens mijn bachelorfase, helemaal no geen aandacht was voor het idee dat proefdieren misschien niet altijd goed werken. Er oh. werd heel vaak werd gewoon gepresenteerd als: Nou, we hebben een onderzoek en dat gaan we dan gebruiken mm. voor dit soort muizen. Want die nou, in, in dit geval ging het dan vaak over obese muizen, want dat is dan een goed model voor hoe mensen obese worden. En als student nam ik dat gewoon aan ja. en dan dacht ik, ja, nou ja, mijn professor zegt dat, dus dat, dan is dat zo. En later, en zeker toen ik stage ging lopen bij Proef Vrij, voordat ik ging werken bij Proef kwam ik erachter dat ik dacht, het is niet eigenlijk zo dat het, omdat die muis obees wordt, dat het nou per se hetzelfde is als hoe een mens obees wordt. En, maar ook het idee dat, dat er nooit ge, ons geleerd is om te kritisch te kijken naar die data en te zeggen... We hebben het hier over muis, dat mm -hmm. is niet één op één te vertalen met een mens. Mm -hmm. En dat vind ik nu, en dat vond ik ook het leuke van college geven bij vrij is... om een beetje die kritische blik mee te geven mm -hmm. aan studenten. Om ze, Ja, stel, stel, het, stel het ter discussie.
2: Ja. Ja, maar merk je daar wel verandering in? Want jij spreekt over 2005, 2011. Maar jullie hebben allebei nog veel met het onderwijs te maken. Voelen jullie ook wel dat er verschil in zit met de met die jaren geleden?
1: Ja, zeker wel. Want ook ik ben wel zo opgeleid uh, met de, de gouden standaard van... je maakt een mutatie, uh, een genetische fout in een, in een muis. Die is half vertaalbaar mm. naar de mens, maar het is altijd wel het eindpunt. Het is altijd wel waar je naartoe moet gaan. Ja. En zeker nu als je studenten spreekt, die, die denken heel anders. Ja. En die kijken er heel anders naar. En die komen met zoveel kennis en inzichten uh, die... Um, ja, die toch wel anders zijn dan zoveel jaar geleden. En die ook die kritische vragen durven te stellen. Ja, ja. Van waarom is dat nou zo? Is het wel het beste model? Zeker. Uh, kunnen we niet beter naar, naar een, hè, een diep of hmm. model gaan? Ja, dus ja. Ja. Hoe ze,
2: is daar ook iets, een, een soort oorzaak voor te benoemen? Is dat. Is er iets aan te wijzen dat we zeggen van ja weet je kijk natuurlijk ook door de komst van social media meer gebruik ja. van internet en de openbare informatie die er is is kennisdeling natuurlijk een stuk makkelijker dus daar worden mensen ook wel kritischer van. Ja ik denk dat wat ik
0: wat ik heb gemerkt in als op het moment dat ik college gaf vanuit Vrij, is dat studenten veel meer bezig zijn met dierenwelzijnsvraagstukken. Mm -hmm. We zien natuurlijk ook overal dat dat vegetarisch eten of plantaardig eten is veel meer ja. wordt eigenlijk al een beetje mainstream. Um, en dat, dat, dat zag ik op een gegeven moment ook terug in de colleges. En dat was echt een. Ik ben ff, bijna vijf jaar geleden begonnen met het geven van de colleges. Um, Vorig jaar bijna de, voor, voor mij de laatste gedaan. En in die vier jaar zag ik echt een verschil tussen hoe de groepen eigenlijk bezig waren met dierenwelzijn. En dus ook met dierproeven. En inderdaad kritisch zijn op degene die daarvoor staat. Het is niet als makkelijk, want die moeten er als, als docent soms ook heel hard voor werken om, om mensen. Um, om je verhaal te kunnen doen. Omdat ja. ze, ze nemen niet alles van
1: je aan Wat ook goed is denk ik. Wat zeker ja, goed zeker, is. Ja. Zeker. Ja, en ook binnen het, binnen het onderwijs is er wel steeds meer ruimte. Voor proefdiervrije modellen. Ook omdat die in, in de loop van de tijd. Uh, steeds meer ontwikkeld zijn. Denk oh. ik ook wel dat dat. Bij sommige opleidingen misschien, bij andere opleidingen niet... maar bij sommige opleidingen dat dat zeker meer aandacht heeft... en dat ze dus ook meer in goed Nederlands awareness hebben... van welke modellen er zijn ja. Ze zijn. Zich meer ja. bewust van welke modellen ja. er zijn.
0: Ja. En nou, jij bent dit nu hebben we dus zelf bezig met het ontwerpen... van een onderwijskursus gericht op proef die vrije innovatie. Ja. Um, wat, waarom, waarom ben je daarmee bezig? Wat, wat miste jij nog in het huidige landschap uh, uh, aan onderwijs... dat je dacht, hier moet ik iets mee
1: nou, we hebben bij het Amsterdam UMC verschillende cursussen... waarin proefdivrije modellen centraal staan. En dat gaat meer over de kennisoverdracht van dit soort modellen zijn er. En ik wil graag de, ja, de, de studenten motiveren om op het punt in te stappen waar wij nu zijn. Van we hebben al deze modellen, hoe gaan we ermee werken? Kijk, die modellen worden natuurlijk ook ontwikkeld verder doorontwikkeld, omdat ze nog niet klaar zijn voor de praktijk. Maar je moet ook uh, weten hoe je een bepaalde onderzoeksvraag... zou kunnen beantwoorden met een, een, een proefdiervrij model. Dus het uh, doel is meer om studenten echt concreet aan de slag te laten gaan... met een onderzoeksvraag en dat ze zelf dit, uh, een, een model gaan kiezen... en dan bepalen, dit kan wel en dit kan niet. En dit is nodig om het wel te kunnen doen. Okay. Want um, ja, het is gericht op, op studenten biemese wetenschappen. Dat worden uiteindelijk de onderzoekers. En die moeten onderzoeksvragen kunnen formuleren. Ja, en studies kunnen ontwerpen en die uit kunnen voeren. En dit is eigenlijk gewoon een voorbereiding op de praktijk. Ja. Ook omdat zij terug, uh, teruggaven van... Uh, um, want ik heb met de studenten gepraat. Mm -hmm. En die zeiden ook, we leren zoveel over modellen... Zeker omdat onderzoekers zelf heel hard werken aan een bepaald model. Maar ik weet niet wanneer ik welk model moet inzetten. Ja. Ja. En dat moet ik later wel kunnen. Ja. En dat snap ik. Dus daarom dacht ik, dit is precies... Hè, hier, ja. komt, hier komt het ja. allemaal samen. Ja. Dus.
0: Ja, ik, nu ik dit zo hoor, denk ik, volgens mij zou Tjert, Tjert de Groot van deze... Zeg, heel blij van worden. Want een van zijn speerpunten is namelijk dat hij zegt... we moeten, we moeten anders gaan nadenken over hoe we... Uh, proefvrij innovatie gebruiken. Er wordt nu vaak vanuit het 3V-beleid. Dus het verminderen, verfijnen en vervangen van dierproeven. En dan is het vaak inderdaad de vraag... oké, okay, ik heb een dierproef. Hoe ga ik dat op een proef die vrije manier doen? Terwijl hij met zijn... dan noemt hij het oma-beleid. Oh ja. um, dat begint bij de onderzoeksvraag. Dus mm -hmm. dat is eigenlijk wat je ook zegt. Ik heb een onderzoeksvraag... En welke modellen ga ik daarna voor gebruiken? Ja. En dus ja. niet al bij het model beginnen, maar een stap eerder bij die onderzoeksvraag.
2: Ja, een eerder um, uitdenken eigenlijk. Ja,
0: en dat je, ja, ja dus, nou, ja, het, het, niet, het in ieder geval niet automatisch indenken. Nee. En dat is wat je natuurlijk ziet bij het bij wat huidige in of het privébeleid. beleid is dat ja. uitgangspunt is de dierproef. Hoe gaan we die vervangen? Hoe gaan we dat verminderen? Hoe gaan we dat verfijnen? En daarbij sla je dus eigenlijk al een stap over, namelijk wat is eigenlijk mijn vraag? Ja. Um, en ik denk dat is dat een heel Goed is omdat nou ja, de nieuwe generatie wetenschappers om eigenlijk dat mee te geven van begin, begin, begin op tijd en begin een stapje eerder. En ik denk dat het supergoed is om um, ze eigenlijk al mee te nemen in uw ontwikkeling hmm, van proefvrije innovatie. En niet te wachten tot ze afgestudeerd zijn en ze hmm. dan zeggen ja je hebt net vijf jaar, zes jaar onderwijs gehad. Um, eigenlijk de tijd heeft nu niet stilgestaan, de ontwikkeling heeft niet stilgestaan. Zoals wat jij geleerd hebt is eigenlijk al oud.
1: Ja, dus dat is
0: heel belangrijk dat ze, als ze klaar zijn met hun opleiding, eigenlijk zo mee kunnen gaan in de proefje van innovatie. Ja, in de, in de, ja, in de ja.
1: toekomst. Dat, dat zou de droom zijn, ja. Ja. absoluut.
2: Ja. Maar stel je ook wel eens op weerstand? dat kan ik me ook zo voorstellen. Dat je ja. misschien toch ook wel meer gevestigde
1: onderzoekers... of misschien ook wel van studenten zelf... En niet, zo veel van, niet zozeer van studenten zelf... Nee. Um, ja, er werken natuurlijk verschillende generaties binnen een, een universitaire ziekenhuis en mm -hmm. ook binnen, binnen opleidingen. En dieren worden, proefdieren worden voor, door sommige onderzoekers, sommige docenten nog steeds wel als gouden standaard gezien. Ja. En sommigen zijn juist uh, helemaal de andere kant op gericht. Dus die zeggen proef die vrije innovaties en verder niks. En dat zorgt ook wel voor, nou ja, voor conflict. Maar er is zeker wel weerstand. Van Goed dat je de proefdiervrije innovaties benoemt. Maar soms hebben we alsnog dieren nodig. En daar ben ik het mee eens. Maar we hebben het nu over um, die vergelijking de hele tijd. Van proefdiervrije innovaties ten opzichte van proefdieren. Maar je moet gewoon de proefdierinnovatie zien als zichzelf. Ja, en verder niet die vergelijking ja. gaan maken met... Proefdieren. Nee. Ja, maar
2: dat kan ook eigenlijk niet, natuurlijk. Het
1: is een hele nee, andere. Het is heel, ja. heel ander uitgangspunt. En, Zeker. Uh, en het ja. is gewoon een heel verouderd standpunt. Ja. Dat je per se overal dieren voor nodig hebt. Zeker met de weet van nu en de technologie van nu, denk
2: ik. Absoluut. Ja, ja. ja ik had eigenlijk ook nog de vraag. Ik, het is een, uh, um, wat ik in ieder geval ervan weet, is volgens mij het is een keuzecursus. Dus het is niet ja. een verplichte cursus. Zou dat niet in de toekomst gewoon... of zou het niet nu al een verplichte cursus eigenlijk moeten zijn? Als ik het zo hoorde? denk ik van... dat is toch een hele belangrijke voor de ontwikkeling van een onderzoeker. Uh.
1: Dat is zeker waar. Ja, er zijn um, niet heel veel cursussen ook voor uh, professionals... of uh, onderzoekers in een mm. later uh, stadium van hun onderzoekscarrière. En eigenlijk zou je gewoon een soort van verplichte scholing moeten hebben. Ja. Op elk niveau. Ja. Van, de, van de academie. Van de universiteit. Mm -hmm. Om dat uh, toch bij te brengen. Ja. ja.
2: En, ja ik denk ja. zeker als je het hebt over het aanpassen van die norm. Of in ieder geval iets, dat je iets aan die norm. Die gouden norm wil doen. Dierproeven zijn de standaard. Dan denk ik dat, juist dat je door zoiets verplicht te, uh, te maken. Um, ja. Het is dus ja. al zo vroeg meegeeft. En. Er is ook geen keuze. Je moet dit. Het is gewoon onderdeel van je volledige plaatje van het onderzoek. Uh, lijkt me dat wel een hele belangrijke. Maar inderdaad, eerst
1: de pilot starten. Want wat, wat, wat ja, is het verloop?
2: Waar, welk proces, waar ben je nu in het proces?
1: Nou, ik heb vooral heel veel verschillende mensen benaderd. die iets van een link hebben met dit uh, proefdiervrije onderwijs. Mm -hmm. En met de opleiding zelf. Uh, hebben nu de, de leerdoelen vastgesteld. En uh, zijn we aan het kijken wat de juiste leeractiviteiten erbij zijn om die leerdoelen te behalen. Ja. En dan uh, hopen we begin 2023 met een pilot te starten. Mm -hmm. En dan is het afwachten uh, ja. wat, uh, hoeveel studenten erop afkomen. En of het, uh, Merk je wel dat interact... er al animo is? Ja, zeker ja. wel. Ja, zeker wel. En ik heb bij verschillende masteropleidingen geïnformeerd. Die zijn ook geïnteresseerd om het als keuzecursus open te stellen. Mooi. En het volgt ook goed op de andere cursussen die er zijn. Ja. Dus hoop ik dat het mooi zo binnen het curriculum past. En dat we met een enthousiaste groep studenten kunnen starten. Nice. Ja. ja. We hebben het nu heel erg over
0: onderwijs op universiteiten. En dat is natuurlijk logisch. Jij werkt op een universiteiten. Ik heb ook gestudeerd. Um, Denken we dat er ook al ruimte is voor dit soort onderwijs... of het onderwijs over proefdieren en proefdiervrije innovaties... eigenlijk eerder, misschien al op de middelbare scholen al... misschien op basisscholen al. Mm. Um, wat, wat zou nou een goede leeftijd zijn om, om mensen hier meer over te leren?
1: Ja, ik zou zeggen, hoe eerder,
2: hoe beter. Ja. Ja. ja, ik denk ook dat daar ook weer een stukje... dat denk ik ook weer gelijk aan de norm... als je dan uh, bedenkt dat in heel veel... Netflix-series en in heel veel films... dat daar eigenlijk dierproeven gewoon gebruikt worden... als in dat is normaal en we kijken er niet eens naar. En um, ja. ja, dan denk ik van eigenlijk zou je dat inderdaad eens dus al eerder willen... Er, het gesprek willen openen, denk ik, eerder daarover. Dat het is het wel normaal dat er dieren worden gebruikt... Uh, nou ja, onder andere ter consumptie, maar dus ook uh, om proeven op te doen... Ja,
0: het is een, een ingewikkeld onderwerp en dat, dat merken wij ook in onze communicatie. Om het goed uit te leggen aan mensen die niet in de wetenschap zitten, is altijd een uitdaging. Um, maar we horen ook van, hè, we hebben het ook van, van Robert Pasier en van Bas van Balkum ook al wel gehoord, dat de kennisverspreiding heel belangrijk is. Dat mensen weten van wat er, wat er, wat er anders kan. Um, dus nou ja, ik ben het helemaal met je één, Birgit. Hoe eerder, hoe beter. En uh,
2: dat, ja. uh, nou. ja, dat lijkt me heel. Uh, ik denk dat de cursus ook kan bijdragen aan het ontwikkelen van ambassadeurs voor de boodschap, innovatieboodschap, toch? Ik denk dat als Absoluut. zij hun peers of hun ja. vrienden en familie vertellen over het werk wat zij doen. Dus ik denk dat het alleen maar hele mooie dingen mee kan, kan brengen. Ja. Hoe lang duurt zo'n cursus eigenlijk? Even voor mijn begrip, hoe ziet dat eruit? Is dat een jaar? Een
1: jaar zijn, een jaar, lang twee zijn ze bezig? Een jaar, ja. Nee, Zo'n zo keuzecursus is, is vaak een, een paar weken kan, kan okay, twee, kan vier weken zijn. En de echt, uh, de stevige cursussen die duren, duren wat langer. Ja. Maar het is wel uh, in, een, uh, in een korte tijd. Ja. Maar dat uh, hoeft uh, de impact niet, uh, niet kleiner te maken. Nee, nee. Maar ik denk nee. dat het toch eigenlijk fantastisch is dat met een paar weken onderwijs je een hele, nou ja,
0: hopelijk een hele andere mindset bij mensen kan, kan ja. introduceren. En ze klaarstoomt voor de toekomst. Tenminste, zoals mm -hmm. wij dat zien natuurlijk als, uh, bij Proefdiervrij. Um, ja. ja, kijk, het is, het is, het is dus niet... Het is niet um, de investering in dat op zich is dus relatief klein. Het, het is niet, je hebt niet jaren nodig... Mm -hmm. um, om anders te gaan kijken naar proefdieren... En, en anders te kijken naar proefdiervrij innovatie.
2: Ja. Dat een heel... Uh, ja, dat zeg je nu, maar zou dat tien jaar geleden ook zo zijn? Ik denk dat er wel al heel veel is veranderd als ik jullie verhalen hoor over hoe het op jullie studie eraan toe ging, ja. Zou dit tien jaar geleden, of in jullie tijd... Zou, dit, uh, zou er niet veel meer weerstand zijn om zo'n cursus
1: te starten? Is het dat... nu niet de tijd ervoor om het te doen? Um, het zou kunnen dat het eerder wat weerstand zou, zou kunnen um, uh, opbrengen. Zeker omdat het onderzoeksveld zelf tien jaar geleden ook nog jonger was... Ja. Uh, uh, Sommigen sommige zeggen hè, het staat nog steeds in de, in de kinderschoenen. Maar uh, we zijn al wel 15 jaar uh, ja. bezig. Mm -hmm. Dus dan uh, denk ik dat het tien jaar geleden op, op nog, meer, ja, nog meer, op ja. meer weerstand zou... Uh, je hebt toch ook wel wat
2: bewijsvoering nodig om te laten zien het werkt of zo. Is dat wat je ermee zegt? Of...
1: Ja. Ja. ja, zeker ja. omdat die, die modellen worden steeds beter. En we kunnen steeds meer aantonen. En, ja. en dat... Uh, um, ja, er wordt ook steeds groter gedacht. Zo van eerst ga je dan naar een, een, een experiment in een kweekschaaltje. En dan wordt het ineens een 3D-model. En nu hebben ze het over hè, het verbinden van 3D-modellen. Mm -hmm. En het wordt gewoon steeds groter, steeds complexer. Ja. En zo worden die bouwstenen steeds meer ja, opgebouwd. Ja. En denk ik dat we over zoveel jaar nog, nog verder zijn. En dat we steeds allemaal stappen kunnen maken. Ja. En dat we nu inderdaad die studenten mee kunnen nemen omdat zij ook uh, ja, de toekomst zijn en uh, daar uh, ook heel veel uh, nou ja, meningen en kennis over hebben. Ja. En je hebt een, en, een nieuwe
2: frisse Wind ook alweer nodig, denk ik. Die uh, absoluut. er weer even opnieuw kritisch naar kijkt. En, ja, uh, ja, ja mooi. absoluut. Ja, ja. Hoe zie je de toekomst voor je? Uh, we, ik heb eerder ook wel eens aangehaald dat het thema van onze podcast is, we zijn verder dan je denkt. Ja. Um, hoe zie jij het voor je? Op proeftuurvrij vlak natuurlijk, proeftuurvrij innovatie in de wetenschap.
1: Nou, wat ik net zei, ik denk wel dat de, de proefdiereninnovaties steeds meer doorontwikkeld worden en dat die steeds beter worden. En tegelijkertijd hebben we de vraag, hoe gaan we dit soort modellen standaardiseren? Omdat ja. heel veel verschillende labs zijn met hun eigen model bezig. Hoe kunnen we dat wat meer uniform maken. Mm -hmm. uh, zodat het breder ingezet kan worden. En daar liggen nog heel veel vragen die wel beantwoord moeten worden. Maar dat is geen, uh, nou ja, het is geen sexy wetenschap, <laughs> hè? Validatie en uh, standaardisatie. Nee. Maar ja. daar komt steeds meer aandacht voor. Dus de, ik denk dat dat ook uh, steeds meer uh, ontwikkeld ja. zal worden. En ook wat betreft uh, onderwijs. Dat er steeds meer het, het idee van dieren zijn de gouden standaard, dat we dat steeds meer gaan loslaten. Zo eerder haalde je ook de, die, die Laboratory Animal Science cursus ja, ja. aan. Nou, daar worden vaak muizen en ratten gebruikt. Maar heel veel mensen gaan helemaal niet met muizen en ratten werken. Dus dat is ook een beetje ja. een, een verouderde mm -hmm. hè, type cursus. En er is ook steeds meer aandacht voor hoe je dat gewoon meer op maat kunt maken. En uh, misschien moeten we gewoon wel minder mensen toelaten... tot dat soort cursussen. En moeten we gewoon alleen de, ja. de ervaren analisten... gewoon dat werk uit laten voeren... die gewoon ja. hè, goede kwaliteit leveren, die dat efficiënt doen. En daar zie ik ook wel meer, ja, meer beweging... naar meer proefvrije innovaties, opleidingen... die als diergeneeskunde die virtual reality inzetten ja. om anatomie te leren of robotica of wat dan ook en um, iedereen beweegt mee, ja. dus ik denk ik zie dat wel rooskleurig in ja, mooi. dat we daar steeds meer naartoe gaan ja. Ja. en ik denk dat het dan ook wel leuk is om te weten
0: dat um, of vanuit het onderwijs binnen het onderwijs is er ook echt in die beweging is gaan. we hebben in Nederland iets wat streefbeelden heet dat, dat, die worden per vakgebied opgezet en het idee is van oké okay, als we nou binnen dit vakgebied... naar een proefvrije toekomst willen... wat zijn dan de stappen die gezet moeten worden? En wat zijn de hindernissen die nog op dat pad liggen? Dus hoe,
2: en waar eh, komen wat, die streefbeelden vandaan? Hoe, die uh,
0: streefbeelden dat? zijn... is een idee, idee vanuit de Nationale Commissie Advies Dierproevenbeleid... Mm -hmm. dus de NCAD. Um, die hebben dat concept bedacht... en dat wordt dan uitgevoerd door mensen in het veld. Um, en er is er dus nu eentje... wordt er opgesteld voor onderwijs. En we verwachten die er nog ergens dit jaar. Okay. Um, dus hopelijk geeft dat ons heel concrete stappen... en, en de mensen in het veld voornamen natuurlijk. Mm -hmm. Voornamelijk um, hoe zij binnen het onderwijs... proefdieren misschien wel helemaal eruit kunnen halen... of kunnen verminderen of kunnen verfijnen. Um, en daarbij dus ook het onderwijs kunnen verbeteren. Want dat is natuurlijk wel belangrijk dat mm -hmm. uh, in die hele transitie... dat we ook blijven aangeven dat het onderwijs beter kan... Um, dan, dan dat we het nu doen door met innovatieve methoden te werken. het uh, gaf wel even aan de, de virtual reality modellen. We hebben natuurlijk vorig jaar in onze Venture Challenge... Uh, hebben wij het team Everter Zoo gehad. Mm -hmm. die, die maken dat soort modellen. En zij hebben ook echt onderzoek gedaan... naar hoe ervaren studenten die modellen. Nou, leren ze daar beter van... dan van inderdaad een, een, een dier op een, op, op, een, op een labtafel... of, mm -hmm. de, of een plaatje uit een boek. En uit dat onderzoek is ook echt wel gebleken... dat die virtual reality modellen beter werken... dan, dan eigenlijk het echte dier voor je zien. Um, want bij dat echte dier voor je zien... voor heel veel mensen levert dat een bepaalde mate van stress op... Um, nou ja, gewoon heel praktisch. Ze ruiken niet altijd heel fijn, ze, ze voelen niet zo fijn. Um, dus dat beïnvloedt heel erg de leerervaring er, leer van studenten in ja. zo'n virtual reality model. Want dit ging dan het. om
2: diergeneeskunde studenten toch? Ja, het gaat dan toch? om
0: diergeneeskunde, dus ja, anatomieonderwijs ja. inderdaad. Um, dus je wil natuurlijk dat als een toekomstige dierenarts wil je wel dat die weet hoe de Want anatomie van een dier uitziet. Dat begrijpen ja. we allemaal. Um, maar ja, het blijkt dus eigenlijk dat ze dat beter kunnen leren bij een, een, een virtueel model... dan ja. eigenlijk met een echt dier wat op een, op een labtafel ligt.
2: Zorg Omdat er veel meer emotionele, emotionele leed, maar... stress
0: bij komt kijken. wat ja. Nou ja, Het onthouden van informatie echt beïnvloedt. Dus ik denk dat dat ook wel een heel mooi iets om niet uit het oog te verliezen. dat Het niet, het is niet een... Um, we doen geen uh, concessies als we gaan naar proefdiervrij onderwijs. We maken juist het onderwijs beter.
2: Ja, en het is dus niet alleen het ethische aspect... maar nee. het is gewoon echt inderdaad het beter Zeker. maken
1: van. Ja, en dan zetten we het bevorderen van dieren en studentenwelzijn. Ja, ja, ja. ja mooi gaan ja. hand in hand. Ja. Ja. ja, het is duidelijk
2: dat er nog flink wat, uh, wat werk aan de winkel is. We zijn er nog niet, maar we kunnen wel concluderen... dat proeftuurvrije innovatie uh, in het onderwijs verder is dan we denken. En uh, daar zet jouw uh, uh, cursus natuurlijk ook mooi op, uh, op in... Uh, en als je nou luistert naar de
0: podcast en zelf misschien wel een student bent binnen Biomedische wetenschappen of een andere opleiding en uh, jouw ervaring wil delen over proefdieren in het onderwijs. Doe dat dan vooral. Uh, laat een berichtje achter via onze social media, uh, Instagram of Facebook of uh, ja. stuur ons een mailtje. en We zijn heel benieuwd naar jullie ervaringen met proefdieren en proefdiervrij onderwijs. Als je dat op social
2: media doet, gebruik dan de hashtag Proefdiervrij de podcast erbij. Dan kunnen we de gesprekken volgen. En vergeet niet gelijk te abonneren op ons kanaal. En hartstikke bedankt ja. uh, verder voor uh, het leuke gesprek. Ja, en, uh, ik vond het onwijs interessant. Zelf ook weer heel veel geleerd. Ja. Um, en fijn dat je er was. Ja, fijn
1: dat ik er mocht zijn.
0: Super. Nou, Lieve luisteraar, bedankt voor het luisteren naar aflevering drie van Vrij de podcast. Onderdeel van een achtdelige reeks waarin we elke laatste vrijdag van de maand praten met verschillende gasten over proefdiervrije innovatie en proefdieren. Vergeet niet te luisteren naar ook aflevering nummer 4. Die zal gaan over cosmetica en het cosmeticaverbod.